0: Bībele ir tāda melu un pretrunu grāmata, ka nevar saprast, kurai daļai ticēt un kurai nē, un vai vispār tai var ticēt. Tā ir teicis 18. gadsimta filozofs un politiskais aktīvists Tomas Pejns. Savukārt Amerikas humanistu asociācijas publicētajā rakstā ar nosaukumu taži iemesli, kādēļ humanisti noraida bībeli, minēts šādi. Bībele ir neusticama autoritāte, jo tajā ir daudz pretrunu. Loģika saka, ja divi apgalvojumi ir pretunā viens ar otru, vismaz viens no tiem ir nepaties. Tāpēc Bībeles pretrunas pierāda, ka grāmatā ir daudz nepatiesu apgalvojumu un ka tā nav nekļūdīga. Ar šādiem apgalvojumiem par Bībeles pretrunām varētu turpināt vēl un vēl. Ateistiem un agnostiķiem nav ilgi jāmeklē, lai atrastu, kur piesieties Bībeles tekstam tā, lai to norakstītu kā nepatiesu, avotu, kā pasakas. Un nav pat jāmeklēt tikai attīstu rindās, patiesībā arī ticīgos jautājums par šķietamajām pretrunām skar Liekot apšaubīt Bībeles patiesumu vai novedot pie tā, ka šīs pretrunas tiek tā noniecinātas, lai tikai saglabātu to bībeles skaisto fasādi. Piemēram, kri, a, grāmatu autori, kuras sev arī sauc par kristieti, Madlēna la, Engle, raksta, nav iespējams nopietni lasīt visu bībeli un uztvert katru vārdu burtiski. Pretrunas sākas jau pirmās mūzus grāmatas pirmajā nodaļā. Tur ir divi rādīšanas stāsti, divi stāsti par Ādama un Ievas izveidošanu. Un ar to viss ir kārtībā. Bībali joprojām ir patiesa. Citāt beigas. Saklausājums kaut kāds apjukums no viens puses bībalē nevar uzticēties, nevar to lasīt burtiski no otras puses. Tā tomēr ir paties. Un es domāju, daudz kristiešu paliek pie šādas vai līdzīgas pozīcijas, ka, jā, bībēlē ir pilna pretrunām, tomēr es ticēšu tai ticēšanas pēc. Es ticēšu vienkārši ticēšanas pēc, ka tā ir patiesa, jo tas ir vaidzīgs manai kristiešu ticībai. Un tad kāds cilvēks no malas skatās uz šādu nostāju, un tad ir vietā viņu jautājums – Vai tā nav vienkārši tāda akla ticība? Vai kristieši vienkārši akli netic tam, kas ir rakstīts kaut kādā grāmatā? Un tādēļ ir labi, ja runājot psihoterapeita Jordan Peterson vārdos, mēs spējam bailēm skatīties acīs, lai šīs bailes padzītu. Un tas ir tas, ko es vēlos darīt šajā miniserijā. miniserijā, jo tas būs trīs svētdienas, ja Dievs mums dos, kurās mēs vēlamies skatīties acīs šīm Bībeles pretrunām. Skatīties acīs ar mērķi, lai mēs aizstāvētu to nostāju, ka bībala tomēr ir patiesa, ka bībala tomēr ir nekļūdīga. Un ka mēs tam varam ticēt, ar pārliecību, ka mēs to varam apliecināt citiem ar prieku, bet lai mēs arī varētu ieraudzīt, ka šīs pretrunas patiesībā tur ir apzinātas, tur ir iekļautas apzināti, ka tās ir efekts, nevis defekts, kā mēs varbūt reizēm baidamies. Un ar to Mēs arī varētu vēl, vēl, vēl vienu lietu panākt un proti, ka mēs varētu iepazīt to Dieva mūsu radītāju dziļumu un mīlestību uz mums cilvēkiem caur šīm pretrunām. Bībeles pretrunas, es teiktu, var iedalīt tādās divās lielās kategorijās. Vienas mēs varētu saukt par faktoloģiskajām pretrunām un otras mēs varētu saukt par konceptuālajām pretrunām. Izklausās sarežģīt, bet ko es ar to domāju, faktoloģiskās pretrunas ir tās, kur mēs skatāmies uz kādu notikumu, kas ir aprakstīts Bībelē, un tur ir kādi fakti, kas ir pretrunā viens ar otru. Šādām pretrunām parasti ir salīdzinoši vienkārši izskaidrojums. Piemēram, jau atskanējušais stāsts, radīšanas stāsts no pirmās mūzes grāmatas pirmajām nodaļām, Kur mēs lasām, ir pirmajā nodaļā viens radīšanas stāsts un tad nodaļu vēlāk, otrējā nodaļā kaut kāds atšķirīgs radīšanas stāsts. Tā izskatās. Šo pretrunu doktors Ilmārs Hirš ļoti labi izskaidroja salīdzinot to ar cilindru. Ar cilindru. Ar cilindru kuru, skatoties no viena leņķa, tu redzi taisnas stūri, Tad paskatoties no cita leņķa, no augšas, tu ieraugi apli. Pirmā nodaļa skatās uz radīšanas stāstu no vienas skatpunktu. Otrā nodaļa no citas skatpunkta. Abi šie skatpunkti, abi šie rakursi veido to pilno bildi šim stāstam. Bet šī veida pretrunas, šīs faktoloģiskās pretrunas mani šoreiz neinteresē. Šajā minīsērijā es vēlos skatīties uz to otru kategoriju, uz tām konceptuālajām pretrunām. Šķietamās pretrunas koncepcijā, jeb idejā, jeb mācībā. Tur nav tik daudz runas par kādu notikumu, bet tur ir runa par konceptu, par ideju, par mācību, par doktrīnu. Slavenais galī, lejī, teicis, ka divas patiesības, nevar būt pretrunā viena ar otru. Divas patiesības nevar būt pretrunā viena ar otru, jo, ja viņas ir pretrunā, tad viena no viņām nav patiesība. Un tā saka loģika, tā arī cilvēka prāts saprota. Tas ir saprotams mūsu prātam. Bet es šodien vēlos parādīt pretējo un pierādīt, ka tomēr ir iespējams divas patiesības salikt blakus, nostādīt blaukus vienu otrai un saglabāt abas kā patiesas. Šajās trīs svētdienās vēlos domāt par patiesībām, kuras pēc cilvēka izpratnes un pēc loģikas likumiem ir pretunā viena ar otru, un tomēr tās nezaudē šo savu patiesumu, un šādus gadījumus mēdz saukt par paradoksiem. Tāpēc arī šai sērijai ir šis nosaukums Bībelas paradoxi. Ja mēs paskatāmies latviešu literārās valodas vārnīcā definīciju paradoxam, tas skan šādi. Paradoks ir pretruna, dažkārt šķietama pretruna, kaut kam vispār pieņemtam un zināmam. Kopā mēs apskatīsimies deviņus paradoksus katru svētdienu trīs. Un šodienas trīs paradoksi būs tādā lielā virstējumā par Dievu. Tātad šodienas paradoksi ir par un ap Dievu. Nākamajā sveidēnā mēs paskatīsimies uz kristieti, tātad par un ap kristiešu dzīvi. Un tad trešajā svētdienā par glābšanas jautājumu. Nu tā, tā nu pirmais paradoks par arī numur viens tēmu kristietībā – Numur 1 tēma kristētībā ir Kristus, vai ne? Tāpēc mēs saucam kristētību pēc viņa titula – Kristus. Tātad numur viens paradoks šodien mums būs Jēzus. Jēzus, jā, ekrānā arī ir redzams. Jēzus ne tikai ateist un agnostiču un pat daudzu citu reliģiju pārstāvju vidū ir raisījusi. Raisījis daudz diskusiju. bet Patiesībā arī pašu kristiešu vidū tēma par Jēzu ir, ir diezgan daudz jautājumu un diskusiju, raisījusi un, un iemeslis ir tas, ka Bībela par Jēzu runā paradoxālā valodā. Jēzus tiek aprakstīts paradoxālā veidā Bībelai, kura mums šeit ir atvērta. No vienas puses bija ļoti skaidri apgalvo, ka Jēzus ir Dievs. Ka Jēzus ir Dievs. Piemēram, pirmā Jāņa vēlstulē 5. nodaļā Jānis raksta, bet mēs zinām, ka Dieva dēls ir nācis un Devis mums saprašanu, ka atzīstam patieso, un mēs arī esam patiesajā viņa dēlā Jēzū kristu. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Šos vārdus raksta Jēzus māceklis, kurš ir bijis kopā ar Jēzu, redzējis, pieskāries viņam, dzirdējis viņu. Vi tas ir viņa, tā ir viņa liecība par Jēzu Kristu. To pašu apgalvo arī vēl viens no Jēzus mācekļiem, tas, kur mēs mēdzam saukt par galveno, no mācekļu komandas Pēteri, viņš savā otrajā vēstulē iepazīstina ar sevi, rakstot šādus vārdus. Sīmanis Pēters, Jēzus Kristus kalps un apustulis, tiem, kas mūsu dieva un glābēja, Jēzus Kristus un tā tālāk. Tātad viņš šeit arī skaidri pasaka, ka Jēzus ir Dievs. Jēzus ir Dievs. Un arī Jēzus pats par sevi saka, ka viņš ir Dievs. Piemēram, Jāņa evaņģēlī 10. nodaļā, 30. pantā, viņš šāka es un tāvs, un runa ir par debesu tāvu, par dievu tāvu. Es un tāvs, mēs esam viens. Tātad, ja tāvs ir dievs, un Jēzus ir viens ar tāvu, jeb dievu, tad Jēzus ir dievs. Un mums kā kristiešiem tas jau ir arī galvenais iemesls, kāpēc mēs vispār esam kristieši, vai ne? Kāpēc mēs ticam Jēzumu, jo ja viņš nebūtu dievs, tad kristētība būtu beziedzīga. Tā būtu vienkārši viena no ideoloģijām, viena no reliģijām, bet tieši tajā, ka Jēzus ir dievs, ir sakņot mūsu ticība viņam. Un tāpēc šai daļai mums nav grūti ticēt, ja mēs esam kristieši, nu visi kristieši tic, ka Jēzus ir Dievs. Bet Bībēle paradoxālā kārtā saka, ka Jēzus ir arī pilnīgs cilvēks. Un tad ir tāds raksturētis, kuras parāda šo Jēzus cilvēcisko pusi. Piemēram, Lūkas evaņģēlija 2. nodaļā ir teikts, Viņa, tas ir Marija, dzemdēja dēlu, kas ir Jēzus. Tātad Jēzus piedzima no parasta cilvēka. No cilvēka nevis ieradās eņģeļa atnests vai vienkārši no mākoņa nolaidies, bet viņš piedzimst no īsta, reāla cilvēka. Vai Dievas var piedzimt no cilvēka? Vai radītājs var rasties no radījuma? Matai evaņģēlī 4. nodaļā ir rakstīts. Tad gars aizveda Jēzu tuksnesī, ka viņš tiktu velna kārdināts. Tātad Jēzus tika kārdināts ar cilvēciskiem kārdinājumiem. Tur bija runa par maizi, par slavu, par varu. Vai Dievs spēja grēkot un līdz ar to ir kārdināms? Mateja evaņģēlija 16. nodaļā ir teikts, ka no tā laika Jēzus sāka saviem mācekļiem atklāt teikt, ka viņam būs jāiet uz jēruzālēm un būs daudz jācieš. No vecajiem, virspriestariem un rakstu mācītājiem. Jēzum būs jācieš. Jēzus cieta tā tad tāpat, kā cilvēki cieš, kā tu nes kā mēs ciešam. Bet jautājums, vai vispēcīgs Dievs spēj ciest? Mateja evaņģēlī 21. nodaļā ir teikts, ka rīt agrumā ejot uz pilsētu, Jēzus sajūta izsalkumu. Un Jāņa evangēli 19. nodaļā – Jēzus, zinādams, ka viss jau ir pabeigts, lai piepildītos rāksts sacija. man slāpst. Jēzus slāpa un salka tā kā te un man katru rītu. Es pieņem, ka visi no jums šodien iedzēra kaut ko no kādas glāzes vai krūzes un kaut ko apēda pirms nācāt uz tāpēc, ka mēs esam cilvēki. Un mēs redzam, Jēzus šeit saka tieši to pašu. Viņš parāda, ka viņš ir tāds pats cilvēks kā mēs. Bet jautājums, vai Dievam tiešām var salakt un slāpt. Un tad mēs nonākam pie paša neaptvaramākām. Matei 27. teiks, tad Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un nomira. Nomira. Jēzus nomira. Tas, ka viņš spēja nomirt, ir tas, kas ir tik neaptverami. Kā gan Dievs, kas pēc definīcijas, ir nemirstīgs. Dievs, kas pēc definīcijas, ir nemirstīgs. Spēja nomirt. Tad mēs redzam, šeit ir divas patiesības, kuras lielā ātrumā dodās viena otrai pretī. Un kuru frontālo sadursmi mēs šeit piedzīvojam, kur sadurs Jēzus dievišķā puse un Jēzus cilvēciskā daba. Un tomēr Bībeles saka ka pēc šīs sadursmes abas automašīnas ir pilnīgā kārtībā, bez mazākās būktes, bez mazākās skrāpītas. Un tad ir tas jautājums, kā tas ir iespējams. Kā tas ir iespējams? Un atbild ir, tas ir paradoks. Un Pavlis šo paradoksu mēģina savā vēstulē filipiņiem mazliet izskaidrot. Tā viņš raksta otrajā nodaļā, viņš raksta šādi par Jēzu. Kristu Jēzu, kas būdams Dieva veidā, Tātad viņš bija dieva veidā, viņš bija dievs. Neuzskatīja, kā satveram būt vienādam ar dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu un tapis pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks. Viņš pazemoja sevi. Šis ir tāds teksts, kurā vienā teikumā vai Dažos teikumos ir ietvērtas šīs abas puses ļoti konkrētā veidā, kur mēs redzam šīs abas dabas Jēzus kā Dievs, bet Jēzus arī kā cilvēks. Un Pāvils saka, ka Jēzus bija gatavs sevi iztukšot, lai kļūtu cilvēks. Un tomēr, tā, ka viņš kļūtu cilvēks, viņš nepazaudēja savu simprocentīgo Dieva statusu. Viņš joprojām bija pilnīgs dievs tajā brīdī, kad viņš iztukšoja sevi un kļuva par cilvēku. Un tas lielais paradoks ir tas, ka Jēzus vienlaikus bija abi. Varbūt mēs vēl saprastu, ka viņš bija dievs, un tad viņš nomainīja savu statusu un kļuvu par cilvēku. Bet bīvāle skaidri parāda, ka viņš bija vienlaikus abi. 100% dievas un 100% cilvēks. Tad šeit mums ir divas reizes pa 100%, kas kopā veido neiespējamos 200%. Tie nav iespējami un tomēr tas ir tas, ko bībali mums māca. Un šos 200%, kurus tu vari vienā rokā ielikt to vienu pusi un otrā rokā tos otrs 100%, Es aicinu, ka jūs varētu paņemt līdz kā tādu vadlīniju visiem tālākiem šīs sērijas paradoksiem, kur jūs varēsiet abās pusēs turēt šīs 100% patiesības rokām un tomēr viņas turēt blakus vienu otrai un ticēt abām šīm pusēm. Jo tas ir tas, ko Bībela māca. Mēs nemēģinām apvienot kopā, mēs nemēģinām šīs divas rokas paņemt un savienot kaut kā tā kopā, ka, ka mēs tiekam pie vieniem procentiem. Nē, mēs atstājam, ka katra no šīm pusēm pati par sevi ir pilnīga un paties. Ja mēs mēģinām apvienot, tad mēs salaužam šīs patiesības. Tas ir tas, ko agrīnie teologi mēģināja darīt, kad viņi kļūdīgi, mēģināja izskaidrot, ka Jēzus bija pa pusē Dievs un pa pusēj cilvēks. Varbūt tas šobrīd skan tā diezgan teoloģis, ko es jums stāstu, un varbūt tas ir tā, nu, nezinu, varbūt sausi kādam šķiet, bet šis ir ļoti svarīgi, ka mēs jau sākot ar Jēzus personu, kas ir tāda ļoti vienkārša patiesībā forma saprast šīs divas dabas, ka mēs to ieraugam, šo Šo svarīgo atziņu, ka mums ir abas šīs puses jāpatur sveikas un veselas nevis tās apvienot. Agrīnie teologi apvienoja, mēģināja apvienot, izskaidrot, ka Jēzus bija pa pusēj dievs un pa pusē cilvēks. Bet kas ir 50% dievs? Tas vairs nav dievs. Kas ir 50% cilvēks? Tas nav cilvēks. Neviens no jums šodien šeit klātasvošajiem neesat 50% cilvēks. Jūs visi esat pilnīgs cilvēks, 100% cilvēks, jo tikai 100% cilvēks spēja būt dzīves cilvēks. Un tā nu mēs redzam šajā pirmajā paradoxā, ka Jēzus ir vienlaikus 100% dievs un 100% cilvēks. Tā nav bībeles kļūda šādi apgalvot. Bet tas ir bībeles paradoks. Un teoloģijā šīs divas apvienotās dabas Kristu sauc par hipostātisko vienību, ka viņā ir šī vienība starp šīm abām dabām. Un ka šī vienība starp šīm abām dabām Kristu bija ļoti svarīga un ļoti fundamentāla, lai mēs šodien vispār būtu šeit kā kristieši un ticētu viņam jo tikai ar šīm abām vienlaicīgajām dabām viņš varēja piepildīt to misiju, kuras dēļ viņa tēvs sūtīja viņu šeit pie mums uz zemi. Viņam bija jābūt pilnīgam dievam, lai viņš nepārkāptu nevienu likumu, lai viņš būtu pilnīgi bezgrēcīgs. Ja viņam nebūtu šīs simtprocentīgās dabas, viņš būtu tāpat grēkojis, kā jebkurš no mums, kā jebkurš nepilnīgais cilvēks. Bet vienlaikus viņiem bija jābūt pilnīgam cilvēkam, lai viņš varētu samaksāt par cilvēku. Tāpēc, ka tikai cilvēks var samaksāt par cilvēku. Un tur nebūt pieticis ar 50% cilvēku, tur bija jābūt 100% cilvēkam, lai viņš var samaksāt par cilvēkiem un viņu grākiem. Es klausījos kādu diskusiju starp vienu musulmani un manis jau pieminēto Jordan Petersonu, kur viņi abi runāja par bībeli. Un šis musulmanis tieši šo punktu izvilka ārā kā tādu ierotse, lai šautu pa bībeles autentiskumu bībeles uzticamību. Viņš pieminēja, ka šī pretruna ar šīm divām vienlaicīgajām dabām ir tik skaidra loģiska kļūda, ka tā diskreditē Bībeli, ka tā ir Bībeles pašnāvība. Un ka ar to ir skaidri pierādīts, ka Bībele nevar būt no dieva, jo dievs nepieļauj šādas loģiskas kļūdas, šādus melus. Un mēs varbūt varētu kaut kādā ziņā viņam piekrist, ja šis viens paradoks būtu izolēts visā pārējā. Bībalas tekstā, ka mēs ieraugam jā, šajā tēmā tiešām ir kaut kāda dīvaina nesakritība, kaut kāda šajāda pretruna. Ja tikai šajā vienā mācībā par Jēzus personu būtu šāds paradoks. Bet, kā skotu teologs Džons Murrays ir teicis, katrā lielajā svēto rakstu doktrīnā tu atradīsi šķietamus paradoksus. Tas ir tas, ko es gribu tagad jums Atvērt vaļā tādu izaicinājumu, ka mēs paskatāmies tagad uz nākamajiem paradoksiem un paskatāmies, kā šī pieeja, kur es jums tikko parādīju, kā viņa vēlkās cauri, vijās cauri visām lielajām Bībeles mācībām. Un, ja tas tiešām tā ir, ka visās šajās lielajās Bībeles mācībās, kas ir tās galvenās mācības, kurām mēs kā kristieši ticam, Ja tiešām ir atrodams šāds paradoks, šāda pretēja divu simtprocentīgo pušu sadursme. tad tas izaicinājums ir, vai tiešām tā ir kļūda, vai tomēr tā ir apzināta doma, kuru šīs grāmatas autors šeit ir iestrādājis. Un tā nu es gribu pārēt uz nākamo. Otrais paradoks, kur mēs šodien gribam apskatīties, ir – Trīsvienība. Dieva trīsvienība. Es domāju, ka jūs atceraties, varbūt mums pirms kādām nedēļām šeit bija bērnu jautājumu un atbildes dievkalpojums. Un šī trīsvienība jau bērnam parāda, cik paradoksāls ir šis jautājums. Kas tad ir Dievs? Cik ir Dievi? Manuprāt, tā arī šeit atskanēja jautājums no No bērnu puses ir viens dievs, vai tomēr ir trīs dievi. Izraela ticība dievam jau kopš bija dziļi balstīta monotēismā, jeb tas, ko sauc par vienu dievībām. Mono nozīmē viens, un teos no grieču valodas ir dievs. Monoteisms. Ebreji atšķirās no citām tautām un citām reliģijām ar to, ka viņiem bija viens dievs, jo pārējie gandrīz visi praktizēja politeismu, kas nozīmē daudz dievību. Viņiem bija normāli, ka ir daudzi dievi. Un, mēs zinām, ka romieši un arī pirms tam grieķi visu savu reliģiju balstīja uz to, ka katrai lielajai dzīves nozarai ir savs dievs. Un tā nu visu tā kopējā Dievu mirijāde, jeb tas daudzums veidoto manu izpratni par Dievu. Bet jūdi atšķirās ar to, ka viņiem bija viens Dievs. Piemēram, Jesais grāmatā 44. nodeļā stāv rakstīts. Tā saka tas kungs, Izraela ķēniņš un pestītājs, tas kungs Cebots. Es esmu pirmais un pēdējais, un bez manis, Nav cita Dieva. Tad mēs redzam Izrēlam ļoti skaidri izpratni bija par Dievu, ka ir viens Dievs. Un arī jaunā derība to apstiprina, tad, ka kristētība atnāk, tad arī jaunās derības kristiešu autori raksta par to. Piemēram, Pāvils raksta pirmā 1. 2.5. Jo ir viens vienīgs Dievs. Ir viens vienīgs Dievs. Vai pirmā Korintiešiem šajam Bet mums ir viens Dievs. Tāvs, no kā ir viss, un mēs esam viņām. Tik tā es domāju, ka visi skaidrs, un ne? Ir viens Dievs. Bet tagad paklausieties turpinājumu šim pašam, šim pašam pantam, kur jūs redzat savu priekšā. Tas pilnais pants, gan šādi. Bet mums ir viens Dievs tēvs, no kā ir viss, un mēs esam viņā un viens kungs, Jēzus Kristus, caur kuru ir viss, un caur viņu mēs. Redzot šo pāntu, jautājums ir, tad at, Jēzus tomēr šeit ir atšķirīgs no tēva. Jēzus ir kaut kas atšķirīgs no Tēva. Bet atcerieties, mēs iepriekš lasījām, Jēzus teica: "Es un Tēvs, mēs esam viens." Tad Jēzus tomēr ir viens ar Tēvu, vai viņš ir atšķirīgs no Tēva? Vai tad ir beig beigās viens Dievs, vai tomēr divi dievi? Vai tomēr trīs dievi? Jo Matēja 28. nodaļā ir mināts vēl trešais, tur ir teikts, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdami, tēva, dēla un svētā gara vārdā." Par svēto garu Bībēl arī skaidri apgalvo, ka viņš ir Dievs. Viens no pārliecinošākajiem tekstiem ir atrodams apstuļdarbos pieci, tad, kad Tad, kad kristiešu sakotājs, jeb kristietis Ananīs, Ananija, jeb jaunajā tulkojumā Hanāņa, grēko pret svēto garu. Tur ir tāds notikums lasāms. Tad Pēters sacīja, Hanāņa, kādēļ sātenis ir piepildījis tavu sirdi, ka tu meloji svētajam garam un piesavinājies daļu no zemes gabala vērtības? Vai gan tas nebija tavs pirms tu to pārdevi un kad tu to pārdevi vai nauda nepalika tavā ziņā? Kā gan tu ieņēmi sirdī tādu nelietību? Tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam. Redzēt, tātad šeit melošana svētiem garam tiek pielīdzināta melošanai Dievam. Tad ir viens Dievs vai tomēr trīs Dievi. Un, protams, mēs jau zinām, tā, tā pareizā atbilde ir, ka ir viens Dievs, bet trīs personās. Viņi ir vienādi pēc substances, pēc, pēc materiāla, pēc būtības. Tomēr viņi ir neatkarīgas personas. Tāvs nav dēls, un dēls nav tāvs, un tomēr viņi ir viens Kā to saprast, kā to, kā to izskaidrot? Un te mēs atkal redzam to pašu principu. Viņi ir simtprocentīgi viens, un tomēr viņi ir simtprocentīgi unikāli tas pats par sevi. Kā tas iet kopā? Mūsu prātā tas neiet kopā, un tomēr tā ir patiesība. Tas ir paradoks. Un šajā pašā intervijā, par kur es jau minēju, kurš šis musulmanis tātad uzbrūk bīvāls autoritātei, viņš patiesībā arī šo tēmu izvēla kārā no, no, savas, no saviem krājumiem un mēģina tagad pa to šaut. Un viņš izcēla šo trīsvienības ideju kā milzīgu problēmu tieši kristietībā. Viņa prāt nav iespējams, ka Dievs var eksistēt trīs personās, jo tas neizbēgami beigtos pie konflikta, pie skaudības un pie šķelšanās. Trīs kaptējiņi pie viena kuģa stūras, tas būtu murks. Trīs pavāri vienā virtuvē būtu murks. Trīs personas vienā Dievā, tas būtu murks. Bet tieši to Dievs atklāja par sevi. Trīs personas vienā dievā. Un tomēr tur valda pilnīga harmonija, pilnīga vienotība un pilnīga mīlestība. Un šī neticamā, neaptvaramā patiesība par to, ka šīs pasaules radītājs eksistē Trīs personās ļoti spēcīgi liecina par to, kāds viņš ir. Un mēs redzam šajā būtībā, šajā viņa identitātē, ka viņš ir attiecību dievs. Tas ir tas, ko mēs, manuprāt, redzam tīri no tā, kāds viņš ir, ka viņš sevi parāda trīs personās un tomēr pilnīgā vienotībā. Viņš ar to atklāja, ka viņš ir attiecība dievs. Un tā kā mēs, tu un es, mēs esam radīti pēc viņa tēla un līdzības, tad mēs esam attiecību būtnes. Mēs esam attiecību būtnes. Un tā ir tā mūsu dziļākā identitāte, esot šajā dzīvē, esot šajā pasaulē, veidot attiecības. Vakar man bija tas gods piedalītais Viliem Šulca debes braukšanas dievkalpojumā, kā viņš pats to uh, jauki nosauca, proti viņa bērēs. Un, uh, ja jūs varbūt kādi atceraties, pirms pāris mēnešiem viņš stāvēja šeit un no šīs pašas pults sludināja, apzinādamies, ka savu slimības dēļ viņam vairs nav daudz laika, Būt šeit virs zemes. Un tādēļ ja pēdējos dzīves mēneši viņš koncentrēja tajā, lai tiktos ar cilvēkiem un ieguldītu viņos. Un arī vakar caur cilvēku liecībām atskanēja skaidri, ka viņš atzina, ka nav nekas cits svarīgāks dzīvēm kā cilvēks, kā mīlestības cilvēkiem, kā attiecības ar cilvēkiem. Un, caur to, vakar bija skaidri redzams un jūtams un arī tajā, cik daudz cilvēku bija ierdušies uz šīm bērēm, bija skaidri redzams, ka tas ir tā kā tāds atspulks tam, kāds ir Dievs. Atspulks. Atiecību Dievs. Un šī Dieva trīsvienības, iespējams, skaistākā puse, tas skaistākais Aspekts ir šis daudzskaitlis. Šis daudzskaitlis, ka Dievs nav kaut kāds egoistisks, vienpatis, tirants, par kādu daudzas citas reliģijas tur savu Dievu, kurš tur sēž kaut kur augšā un gaida, kad cilvēki ar lielām mocībām uzrāpsies pie viņa un planīsies viņa priekšām. Bet kā jau savā dziļākajā būdībā, savā identitātē, kuru viņš atklāja mums cilvēkiem, viņš ir attiecība veidotājs. Viņš ir daudz skaitlis. Un šīs daudz šīs attiecības, mēs redzam, ka Dievs jau veido vispirms pats ar sevi, un pēc tam tas izplešās ārā uz attiecībām ar cilvēku. Pirmā mūzes grāmatā – Pašā radīšanas stāstā Dievs saka, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Es nezinu, cik, cik bieži jūs esat šo pamanījuši, domājot par to, kad, kad mēs runājam par to, kad mēs esam veidot pēc Dieva līdzības, ka jau šajā pantā ir teikts pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Visas iepriekšējās reizes, kad Dievs kaut ko rada, viņš saka savā ziņā pasīvā, bezpersoniskā veidā, lai top, lai top, lai top, lai top, lai top. Un tad viņš nonāk pie cilvēka un viņš saka, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Man liekas, te jūtama cita pieeja, Te jūtam tā mīlestība par cilvēku, kura ir bijusi tajā pamatā, kāpēc vispār šī pasauli tika radīta. Un tad, kad cilvēks par spīti Dieva lielajai mīlestībai pagriež muguru un dodas prom no Dieva, ko dara Dievs? Viņš atkal nāk, Mīlestībā kaut arī cilvēks to nav pelnījis. Jāņa 3.16. mēs lasām, jo Dievas pasauli tā mīlēja, ka Deva savu vienpēdzimušo dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazūstu. Bet tam būtu tas, ko Dievs sākotnēji bija gribējis mūžīga dzīvība kopā ar cilvēku. Mēs tik skaidri redzam, ka šis ir attiecība Dievs. Kādu bībeli mums viņa atklāja? Viņš ir viens Dievs. Jā, mēs ticam monoteismam viens Dievs. Un tomēr trīs personas, kuras ir gatavas dalīties. Un šīs Dievs grib dalīties, un ir gatavs dalīties ar mums. Tas ir neaptvarams paradoks Un tomēr tā ir patiesību, ko Bībali mums rāda. Un tas liek mums uzdot jautājumu, kāds esmu es, kurš esmu radīts pēc šī Dieva tēlu un līdzības? Vai es esmu attiecību cilvēks, kurš arī grib dalīties? Es domāju, ka kristieši, kad viņi nonāk pie šī Dieva, viņi nevar citādāk. Par tam, ka mēs esam introverti un ekstroverti un ļoti dažādi Tomēr tā būs tā tieksme, uz kuru mēs gribēsim iet, tā būs tā vēlme arī būt draudzē, nevis iet un individuāli, vienpača dzīvi, kristēšu dzīvi dzīvot, bet būt attiecībās dot cilvēkiem, dot draudzēm. Tas mums aizved pie šodienes noslēdzošā paradoksa par bībeli. Tātad, trešais paradoks bībeli. Un šajā tēmā mēs redzam, ka Dievs ir gatavs dalīties arī savā komunikācijā. Viņš varēja sarakstīt bībali vienpersoniski un to cilvēkiem nomest no gaisa lejā vai kaut kur brīnumainā veidā viņu izkaisīt. Bet arī šeit viņš iesaista cilvēku, un arī tas ir skaists paradoks. Jo bībalas autors, mēs redzam, ir simtsprocentīgi Dievs, Kā to atklāji otrā Timoteja 3. tur ir teikts, visi šie raksti, runa ir par Bībeli, visi šie raksti ir Dieva iedvesti. Tie visi ir Dieva iedvesti, tas ir Dieva doma, Dieva iedvesma, Dieva ideja, Dieva vārdi, Dieva mācība, kur ir ielikt tur iekšā. Tas viss ir Dieva iedvestis. Un tomēr mēs zinām, ka katru grāmatu, katru bībales grāmatu ir sarakstījusi roka, kura piedarēja kādam cilvēkam, kura kustējās pēc cilvēka gribas, kura rakstīja vārdus, kuri nāca no cilvēku prāta un vārdu krājuma. Mēs redzam, starp autoriem ir atšķirīgi veidi, kā viņi raksta savu tekstu. Jānis, piemēram, raksta ļoti cikliski, viņš atkārto tēmas vienu pēc otras vairākos ciklos. Pāvils vairāk raksta kā tādas trepītas, kur viņš savu domu būvē arvien tālāk un, un attīsta vienā virzienā. To mēs redzam Bībelē. Un tomēr katrs vārds ir Dieva iedvests. Tad atkal mēs redzam simtprocentīgi Dieva darbs, svētā gara darbs, un tomēr simtprocentīgi cilvēka darbs. Tur nebija 50% dievs, 50% cilvēks. Jāņa evaņģēlija nesarakstīja vienu pantu dievs un tad vienu pāntu Jānis. Tas ir atkal paradoksāli, ka šīs abas puses ir simtprocentīgi neatkarīgas un tomēr apvienotas šajā vienā darbā. Un mēs varam pateikties Dievam šim pilnīgiem Dievam, ka viņš iesaist nepilnīgus cilvēkus, lai radītu pirmo grāmatu pasaulē. Jo Bībēle patiesībā ir pirmā grāmata, kura tika apkopota kā grāmata. Pirms Bībeles bija papirus, ruļu, manuskripti, bija apkopoti raksti, bet Bībēle ir pirmā grāmata, kas ir apkopota kā grāmata. Patiesībā tā ir bibliotēka, bet kā grāmatas forma, tā ir pirmā, un Dievs cilvēku iesaista, lai radītu šo, šo lielo caumlaužu sasniegumu. Protams, ne tikai tas, ka tā ir pirmā grāmata, bet šī ir tā grāmata, kas nāc cilvēcai gaismu. Un uh, Dievs ir devis cilvēkam, simtprocentīgu atbildību iesaisti, lai viņš var pie, piedalīties šīs grāmatas rakstīšanām. Nu ko, noslēdzot, kā mēs redzam, vismaz pēc šiem trim paradoksiem, ka tā teologa Džona Murija vārdi, proti, ka katrā lielajā svēto rakstu doktrīnā ir atrodams, šķietams paradox piepildās, vai ne? Un es aicinu, ka arī nākamajās Svētdienās jūs varat nākt un arī turpināt, domāt par šo. Arī līdz tam domājiet par to, domājiet par to kā šīs divas puses apvienojas šajā brīnumainajā veidā. Šodien tās bija divas Jēzus dabas, kuras ir brīnumainā veidā ieraugāmas Jēzus personā. Tas ir viena dieva un tomēr trīs dievu personu paradoxālais apvienojums. Un tā ir bībeles autorība, kur mēs redzam neticamā veidā, kā tas var būt, ka, ka Dievs ir 100% autors šiem tekstam, un tomēr arī cilvēks visu ir pats rakstījis no sevis. Nākamajās divās sferēnās mēs domāsim vēl par sešiem paradoxiem, un es ceru, ka tie palīdzēs labāk saprast, ka bībeles šķietamās pretrunas tur ir iekļautas apzināti ka tās patiesībā atklāja tādu lielu pirksta nospiedumu tam, ka Dievs ir šeit līdzdarbīgs bijis. Jo, ja tas būtu cilvēku darbs, tad cilvēku nemūžam, nemūžam neko tādu neiekļautu, ja viņi gribētu šo darbu virzīt kā kaut ko ticamu un citiem cilvēkiem pēc loģikas pieņemamu. Viņi to sen jau būtu izlabojuši, viņi to nemaz nebūt pieļāvuši. Bet šo paradoksu un viņu sistemātiskā sastopamība dod apstiprinājumu vārdiem, kurus mēs lasījām, ievadām. No jēsais 55, kur Dievs saka, cik augstākas debesis par zemi, tik augstākas ir manas gaitas par jūsu gaitām un manas domas par jūsu domām. Mūsu prātam, nav iespējams šīs lietas saprast un apvienot. Bet tā ir tāda klusa liecība, ka te ir kāds lielāks prāts, kurš ir devis šo. Tas ir kaut kas lielāks, un tomēr tas ir kaut kas, ko mēs redzam sistemātiski iekļaut šajā bībalas liecībām. Un ja šie vārdi tiešām ir dievu vārds, ja Bībeles vārdi tiešām ir dievu vārdi, tad atliek tikai tas jautājums, vai es pilnībā ticu tam un vai es tos pieņem un vai es esmu gatavs dzīvot pēc tiem. Jo ir viegli noraidīt bībeli, bet tas prasu drosmi ļaut bībelē noraidīt tā, to manu nostāju, kur es esmu uzbūvējis un ļaut viņai mainīt mans dzīves ceļu. Es vēlos noslēgt ar mācītāju Pola Hovija vārdiem, kurš raksta, ka cilvēki nenoraida bībeli tādēļ, ka tā būtu preturnā ar sevi, bet gan tādēļ, ka tā ir pretunā ar viņiem. Lūksim Dievu. Debas tā paldies Tev, ka... Tu neesi nācis tikai darīt brīnumus, emocionāli aizkustināt cilvēkus, bet ka tu arī nāci, lai dotu savu liecību par sevi, kuru mēs varam ar mūsu prātu uztvert kuru mēs varbūt nevaram saprast līdz galam, bet mēs varam ieraudzīt, ka tavā liecībā, tavā vārdā ir redzamas tavas domas, tavas doma gājiens. Ka tavs vārds ir kā Pirkstu nospēdums tam, ka tu esi attiecība Dievas, ka tu esi nācis, lai sasniegtu cilvēku, lai uzrunātu cilvēku. Un paldies, kungs, ka mēs arī lasot bībeli varam ieraudzīt šo, šo pārdabisko arī tik vienkāršā lietā, kā šajā tekstā. Tavu pārdabiskumu, tavas augstās domas, tavu lielo prātu. Un es lūdzu, kungs, ka mēs kā kristieši varam nebaidīties no No tā, kas varbūt uz pirmo acu skatienu Bībelē šķiet nesaprotams, varbūt pretrunīgs, bet ka mēs gribētu būt labi studenti pie tavām kājām un mācīties no tevis, lai saprastu to, kā tu esi radījis šo pasauli, kā tu esi radījis ticību, kā tu esi radījis šīs mācības, kurām arī mēs varam šodien ticēt un ka mēs būtu gatavi arī aizstāvēt tās pasaules priekšām, aizstāvēt tās sātena mēlu priekšām, un būt nevis tie šaubīgie, kuri šaubās tavā vārdā un pēc tam šaubās daudzās citās lietās dzīvē, bet ka mēs varam būt stipri un uzticēties tavam vārdam ticētam un lietot to. Paldies Tev, Debas par Tavu lielo mīlestību. Paldies, ka Tu esi attiecību Dievas un ka Tu mūs esi savā trīsvienībā, ka mēs varam būt daļa no Tavas, tavas trīsvienības, kurā mēs varam ienākt kā Tavu bērnikums, kas tas ir kaut kas neaptverams, kaut kas, par ko mēs, es ceru, varam un gribam daudz domāt. Un paldies, Jēzu, ka Tu iznāci no šīs trīs vienības, lai nāktu pie mums un lai aicinātu mūsu pie sevis. Es lūdzu par katru, kurš Tev vēl nepazīst, kurš savu, varbūt arī prāta barjeru dēļ nespēja pārkāp pāri, lai Tev pretī, es lūdzu, kungas, ka Tu varētu nojaukt šīs barjeras un ka katrs, kurš šodien dzird šo vārdu, varētu atsaukties Tev, nožēlot savus grēkus un nākt pie tevis, lai tiktu pārveidots jauns, tai dzīvei, kuras dēļ tu mūs katru esi radījis. Tā ir mana lūkšana par mani pašu, par katru no mums šeit. Un to es lūdzu Jēzus vārdā. Amen.